0: latest
1: started in Hackney.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network. Sommario
3: della puntata. Ginevra il negoziato impossibile sulla Siria, non solo per colpa dell'opposizione, Assad non ha alcuna intenzione di trattare, a esteri il racconto da Damasco. L'avventura mediatica di Donald Trump può diventare realtà politica, in Iowa il via alle primarie americane, il primo vero test per il candidato alla nomination repubblicana. Quando il calo del prezzo del petrolio rischia di far saltare la pace sociale, il caso algerino. Come schiavi libertà, la vita dei tagliatori di canna da zucchero nella Repubblica Dominicana, il libro e il documentario di Raul Zecca Castel. Dalla repressione della piazza in Bahrain ai vertici del calcio mondiale, la storia di Salman bin Ibrahim al-Khalifa, che a fine mese potrebbe diventare il numero uno della FIFA. La vita degli chef tra ricerca della perfezione e pressioni spesso insostenibili, la racconta Netflix in una serie documentario sull'app e sul sito di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast
2: Cominciamo dalla crisi siriana, oggi a Ginevra il primo incontro ufficiale tra il mediatore Staffan de Mistura e la delegazione dell'opposizione, non sarà un vero e proprio incontro della trattativa con il regime, l'opposizione infatti ha ribadito più volte in queste ore che non farà altro che chiedere nuovamente alle Nazioni Unite l'apertura di corridoi umanitari, la fine dei bombardamenti aerei e la liberazione dei prigionieri, soprattutto donne e bambini. Solo quando queste condizioni verranno soddisfatte, il fronte antiregime parteciperà attivamente al negoziato. Quindi trattative ancora in alto mare, ma i problemi non arrivano solo dall'opposizione, perché la posizione di Assad non facilita certo in alcun modo il negoziato per fermare una guerra che ormai va avanti da cinque anni. Oggi abbiamo scelto di raccontare la Siria dalla prospettiva di Damasco, quindi del governo e dei siriani che appoggiano Assad. Questo è quello che ci ha raccontato dalla capitale siriana il giornalista Mustafa Dabbas. Ascoltiamo qui a Damasco ci sono due posizioni sui negoziati di Ginevra chi supporta il regime pensa che la trattativa non risolverà alcunché perché il regime non deve trattare con chi viene considerato un terrorista dall'altra parte invece chi appoggia l'opposizione spera che il negoziato in realtà possa risolvere qualcosa ma sa bene che sarà difficile molto difficile soprattutto per gli ostacoli da parte del governo. Per esempio queste persone sanno bene che Assad non ha alcuna intenzione di cedere, nemmeno alle richieste dell'opposizione per trattare, soprattutto sul fronte umanitario. Quindi in generale nessun ottimismo. Poi c'è anche chi non vuole sapere nulla di nulla, chi non vuole parlare di politica e pensa che sia tutto un disastro. Ma il governo vuole negoziare, qual è la posizione del regime?
0: Il governo non
2: vuole trattare in alcun modo a mio parere, l'esercito siriano sta ottenendo importanti vittorie militari in diverse zone del paese, a nord, a sud e anche intorno a Damasco, Assad si considera già un vincitore, per questo dal suo punto di vista non ha alcun bisogno di negoziare. Perché non deve chiedere nulla in cambio? Controlla più territorio e vuole andare avanti in questa direzione. Non pensa ad altro, non pensa certo a trattare. Cosa dice a Damasco la gente dell'intervento russo?
0: Ovviamente sono felici. Beh,
2: ovviamente sono contenti, dicono che i russi stanno aiutando la Siria a sconfiggere il terrorismo Anche se i raid russi, sappiamo, colpiscono anche la popolazione civile Ma la gente qui a Damasco è contenta e dice I russi ci aiutano a vincere, ci aiuteranno a vincere questa guerra A Damasco la vita è cambiata? È cambiata molto con l'intervento di Mosca?
0: No, in realtà no, perché Damasco era già piuttosto
2: tranquilla anteprima, anche prima che la scorsa estate. I russi sono concentrati soprattutto a nord-ovest, dove i ribelli la scorsa estate appunto stavano minacciando il regime alla Takia, cioè il feudo alla Uita. Non si sono concentrati quindi sulla zona di Damasco.
0: Questo è il focus della intervenzione russi.
2: È possibile fare il tuo lavoro? È possibile fare il giornalista a Damasco nella capitale siriana controllata dal governo di Assad?
0: No, no, actually, uh, when, because when I do my reports, sometimes I'm
2: Non è impossibile. Si source, riesce a I lavorare. Don't... Io ho le mie fonti, uh, uso uh, parecchie precauzioni e the ovviamente tengo okay, coperto il mio that. nome. Eh, diciamo che sto attento e riesco a lavorare.
0: Come hai visto in Almonero, scrivo con un nome diverso.
4: Esteri,
2: Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 18.30. Oggi cominciano le primarie americane, lungo percorso elettorale attraverso il quale verranno scelti due candidati alla Casa Bianca, in entrambi i campi, quindi quello democratico e quello repubblicano, c'è molta attenzione sugli outsider, i personaggi che non arrivano dai partiti e dal mondo tradizionale della politica. Occhi puntati soprattutto su Donald Trump. Sentiamo il nostro inviato negli Stati Uniti, Roberto Festa.
5: Antipolitica. È la parola che più spesso si è sentita pronunciare in questi giorni, alla vigilia del voto in Iowa e della partenza delle primarie per le presidenziali americane del 2016. Antipolitica perché i due partiti, Democratico e Repubblicano, non sono riusciti a imporre un proprio uomo e hanno dovuto subire, almeno sinora, due candidati che sono espressione di una critica radicale a Washington e agli apparati dei partiti stessi. I loro nomi sono Bernie Sanders e Donald Trump. E se Sanders rientra nella tradizione antica del populismo democratico, il vero outsider, esterno alle varie anime del partito repubblicano, appare proprio Donald Trump. Trump è riuscito a conquistare ampi settori dell'elettorato repubblicano, grazie ad un messaggio di radicale contrapposizione al corso della politica di Washington, grazie ad appelli spesso razzisti contro gli immigrati e alla promessa di un'uscita dalla crisi per le virtù, quasi messianiche del candidato stesso. Ecco come alcuni giorni fa Jenny Lombardo, una sostenitrice di Trump, descriveva il suo candidato.
1: They, they him. Why they him? I think they don't know what to do with him.
5: Penso che la leadership repubblicana non sappia cosa fare con lui, ci diceva Gianni Lombardo. Sono abituati a persone che hanno paura di dire quello che pensano, perché hanno paura di non piacere. Tutti vogliono piacere. Trump, no. Alcuni dicono che non ha filtri che dice quello che pensa. Che cosa vuol dire? Trump sa esattamente quello che dice. Trump ha delle convinzioni e sa come sostenerle. E penso che sia una cosa favolosa.
1: I think the to their...
5: Donald Trump è riuscito in questi mesi a conquistare consensi soprattutto nella classe media e nella working class americana, cioè nei settori più toccati dalla crisi. Sentiamo proprio come Arthur Sanderson, professore di scienze politiche alla Drake University di Des Moines, descrive l'appello di Trump.
1: These are people who feel threatened by the changes in the country which have been occurring. Um part of it is um, President Obama and the direction that he's taken the country.
5: Ci dice Sanders questa gente, i suoi elettori, che si sente minacciata dai cambiamenti che si sono realizzati nel paese. Parte di questi cambiamenti dipendono dalla direzione che il presidente Obama ha fatto prendere, e parte sono demografici. Questa gente si sente minacciata, sente che sta perdendo terreno. Donald Trump gli dà speranza, gli dà speranza sul fatto che lui può restaurare una certa America, che probabilmente non è mai esistita. È un'America che esiste nelle teste di queste persone, che ora dicono era meglio una volta, eravamo speciali, eravamo dominanti, andavamo bene, e ora invece gli Stati Uniti sono minacciati dai terroristi, il paese è più debole, stiamo andando nel senso sbagliato, abbiamo bisogno di qualcuno che difenda i nostri diritti. Conclude questo professore di political science Arthur Sanders che dice quello che Trump è stato capace di fare è prendere e raccogliere le paure di questa gente e
1: dargli una speranza.
5: I Cocos, le primarie di oggi in Iowa rappresentano dunque un banco di prova interessante per l'antipolitico Donald Trump. Un buon risultato potrebbe far passare la sua campagna da curiosità, da intrattenimento, da avventura mediatica in realtà politica.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network. Adesso parliamo del calo del prezzo del petrolio che sta mettendo in crisi i paesi produttori di energia, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale. La maggior parte di questi paesi infatti ha puntato tutto sulle esportazioni di gas e petrolio senza nemmeno ipotizzare, pensare a una possibile alternativa e adesso arrivano le conseguenze. Oggi vi raccontiamo il caso dell'Algeria, lo facciamo con Shao Senussi.
6: Il 27 gennaio scorso a Tiziusu, il capoluogo della regione berbera della Cabilia, centinaia di persone sono scese in piazza per chiedere le dimissioni di Mohand Sheriff Anashi. Ma chi è questo Anashi? Un sindaco corrotto? Un prefetto arrogante? No, è una ex Gloria del Calcio e l'attuale presidente della squadra locale una delle componenti dell'identità berbera, l'equivalente del Barça per la Catalonia e che da qualche tempo sta andando molto male. In Algeria il calcio è una roba seria, al punto che alla manif erano presenti gli autonomisti della regione a scandire slogan a favore dell'indipendenza della Cabilia. Ma non è questo tipo di notizie che farà togliere il sonno alle autorità. L'incubo si chiama il Fondo Monetario Internazionale. Se il petrolio continuerà a perdere del suo valore, al massimo tra due o tre anni l'Algeria sarà costretta a chiedere un mega prestito in cambio delle solite ricette dei creditori. Sarebbe la fine della pace sociale e l'inizio di una fase molto difficile. Due o tre numeri per rendere l'idea. Petrolio e gas rappresentano il 98% delle entrate. Siccome il barile è passato in meno di un anno da 110 a 35 dollari, potete immaginare l'ampienza della voragine nei conti dello Stato, anche perché il livello delle importazioni era rimasto stabile. Perché l'Algeria, con i suoi 39 milioni di abitanti, produce molto poco, ma spende tanto e male. A farne le spese per il momento il fondo sovrano, usato come tesoretto, che si sta asciugando velocemente. In meno di un anno è passato da 75 miliardi di dollari a 35. Inoltre si sono dimezzate le riserve in valuta che nei tempi delle vacche grasse raggiunse la cifra di 200 miliardi di dollari. Un anno fa, firmando una legge finanziaria, il presidente Bouteflika annunciò a sorpresa un piano di investimenti da 260 miliardi di dollari. Oggi, migliaia di progetti sono stati sospesi aspettando tempi migliori. La legge finanziaria 2016, approvata recentemente dal Parlamento, è un piccolo assaggio di quello che potrebbe avvenire in caso di un intervento del Fondo Monetario. Tra le misure più significative, l'aumento del prezzo della bolletta elettrica, del carburante, la riduzione del volume delle importazioni. Ma l'articolo più contestato è l'ingresso del privato nel capitale delle imprese pubbliche. Le opposizioni stimano un milione il numero di licenziamenti Nel pubblico quando entreranno a regime le privatizzazioni. Sarà così? Non si sa. L'unica cosa certa è che a leggere il testo si capisce che il potere stia facendo di tutto per non provocare un malcontento popolare. Ad esempio il governo ha aumentato del 30% in media il prezzo del carburante, ma ha imposto al settore dei trasporti, merci e persone di congelare le tariffe, cioè di autoridursi il margine di guadagno. Per il momento il patto funziona abbastanza, nonostante le proteste di alcune categorie, come quello dei benzinai, nonostante qualche rincaro. Dovuto alla speculazione... Quello che va dai prodotti agricoli non sovvenzionati alle fotocopie nei campus universitari, alle tariffe della telefonia mobile. Durante la cosiddetta primavera araba, il presidente Bouteflika, temendo il contagio, decise di comprare la pace sociale, sovvenzionando tutto e tutti, dal più povero al benestante a nuovo ricco. Si stima 800 miliardi di dollari la somma spesa dal 2000 per rimettere in piedi un paese distrutto da dieci anni di guerra civile. Ma i conti non tornano comunque. Ogni giorno i quotidiani locali puntano il dito contro la corruzione endemica, contro la cosiddetta mafia politica che controlla l'export e contro la paralisi dello Stato dovuta alla malattia del Presidente della Repubblica colpito da un ictus. Nonostante le cassandre il Paese però regge, grazie a una società civile molto attiva e a una popolazione che non vuole più ricadere nell'incubo dei massacri degli islamisti. In pratica tutti temono un nuovo 1988, quando la cosiddetta rivolta del Couscous, dovuta anche allora al crollo del prezzo del petrolio, provocò la morte di 500 giovani manifestanti e aprì la strada all'Islam politico. Si racconta che tutto inizio ad Algeri, con la carica della polizia contro un gruppo di tifosi che al ritorno di una trasferta gridavano slogan contro il regime oggi i tifosi scendono in piazza ma solo per manifestare contro il responsabile della propria squadra
2: state ascoltando esteri Radio Popolare Popolare Network
5: che a un momento determinato, perché già si sa che non si aguanta mai, a chi ha che pagare denaro a
2: lavorare? Quello che sentite è il sonoro di un documentario che racconta la vita dei lavoratori di canna da zucchero nella Repubblica Dominicana, lavoratori che arrivano dalla vicina Haiti. Il documentario si intitola Come schiavi in libertà ed è un progetto di Raul Zecca Castel, antropologo, eh, videomaker e scrittore. Il progetto comprende anche un libro, dallo stesso titolo Come schiavi in libertà, edito da Arcoiris con una prefazione del giornalista Fabrizio Lorusso. Si tratta di una storia che arriva da molto lontano, dalla Repubblica Dominicana, ma che in realtà, come ci ha raccontato l'autore Raul Zecca Castel, è una storia molto attuale, molto vicina a noi.
7: Schiavi in libertà, sono quelle migliaia di, di migranti che, che ogni anno da Haiti, che è appunto il paese più povero in assoluto delle Americhe, si riversano oltre confine, quindi nella Repubblica Dominicana, con un sogno di riscatto, quindi di un futuro dignitoso, e poi in realtà questo sogno si infrange più delle volte nelle piantagioni di canna da zucchero della, della Repubblica Dominicana e quindi eh, in realtà vanno a trovare una situazione che il più delle volte è ben peggiore rispetto a quella abbandonata nella nella loro terra, poiché qui si trovano a a lavorare e a vivere in condizioni di di totale sfruttamento in eh, delle, delle comunità che sono completamente isolate dal resto della società civile. E qui, con il passare degli anni, sono sorte appunto delle intere famiglie, delle intere comunità che sono però prive di qualsiasi tipo di servizio basico, quindi parliamo di comunità senza corrente elettrica, senza acqua corrente, senza ospedali, senza nessun tipo di, di supporto scolastico, di, di scuola e quello che riescono a guadagnare questi, questi migranti che lavorano appunto nelle piantagioni di canna a zucchero è però a me la sufficiente per guadagnare un, un pasto quotidiano. Quindi sostanzialmente poi si trovano appunto come incatenati a queste piantagioni dalle quali non riescono più, più ad uscire per tornare al loro paese di origine.
2: Tu per quale motivo Raul hai deciso di raccontare questa storia?
7: Beh, I motivi secondo, secondo me sono molti. Il primo è perché eh, le persone che, che ho intervistato e di cui parlo parlano appunto una lingua universale che è quella eh, degli oppressi e raccontano una storia universale che è quella delle migrazioni e quindi una lingua e una, e una storia che sono più che attuali, soprattutto anche pensando appunto a quelle che sono le questioni contingenti e anche europee. In secondo luogo eh, un elemento fondamentale è perché lo zucchero in quella che è l'economia mondiale e nello sviluppo soprattutto dell'Europa è stato un, un, un elemento fondamentale appunto nella costruzione anche materiale dell'Europa stessa, basti pensare che... A metà del Settecento esattamente la colonia di Haiti era la più redditizia del mondo e un francese su otto ricavava direttamente o indirettamente il proprio reddito dallo zucchero. Inoltre, dal 2009, proprio lo zucchero dominicano, attraverso degli accordi di partenariato fra Europa e Centro-Sud America, quello stesso zucchero, appunto lavorato, coltivato con il sudore e lo sfruttamento soprattutto degli haitiani, è giunto anche nei mercati europei, quindi sulle nostre tavole e, e nei bar de, delle nostre città.
2: Immagino che tu prima di cominciare questo lavoro, quindi prima di viaggiare nella Repubblica Dominicana, dove poi probabilmente tu in realtà sei stato più volte, comunque avevi già un'idea piuttosto chiara eh, no? di quello che saresti andato a, a vedere, delle storie che saresti andato ad ascoltare. Ecco, ma c'è qualcosa che ti ha colpito ancora di più? C'è, qual- c'è qualche situazione come dire, così al limite che non ti aspettavi?
7: Ma guarda, in realtà io mi sono trovato davanti ad una realtà talmente drammatica che sono rimasto veramente spiazzato, poiché mi sono trovato situazioni che credevo veramente relegate al passato, ai tempi tempi della schiavitù, sia per quanto riguarda le condizioni di, di vita di questi lavoratori che per quanto riguarda le condizioni di lavoro. Per le prime ho potuto vedere decine di lavoratori ammassati in queste baracche, appunto come dicevo prima, prive di qualsiasi servizio basico. E per quanto riguarda le condizioni di lavoro, veramente stiamo parlando di situazioni che che fanno riferimento alle violazioni più elementari dei diritti umani e dei diritti del lavoro. Quindi le paghe totalmente arbitrarie per un lavoro esercitato a cottimo, soprusi sui luoghi di lavoro e addirittura durante quello che viene chiamato il, il tempo morto, ovvero finita la stagione del raccolto, quando poi sono le donne diciamo, a dedicarsi a, all'attività della semina, a situazioni di, di caporalato in cui se una donna voleva avere il posto di lavoro avrebbe dovuto concedersi appunto al caporale che gestisce quella piantagione, quindi situazioni veramente estreme dal punto di vista proprio uh, di, di, di quelli che sono per noi diritti acquisiti sul piano, sul piano umano e del lavoro.
1: Alle ore 22 potete ascoltare
2: la replica di Ester sulle frequenze di Radio Popolare Milano. Fra meno di un mese verranno rinnovati i vertici della FIFA, fuorigioco Blatter e Platini. I candidati sono il principe Alibi Hussein di Giordania, il francese Jérôme Champagne, l'italo-svizzero Gianni Infantino e il sudafricano Tokyo Sexuale. E poi il favorito, cioè lo sceico del Bahrain, Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa. La monarchia del Bahrain ha investito molto sullo sport nel 2011 lo ricorderete, nel paese ci furono proteste di piazza per chiedere più democrazia, le manifestazioni vennero represse violentemente e un ruolo chiave in tutto questo lo avrebbe avuto proprio lo stesso Sheikh Salman. Ai nostri microfoni la denuncia di Sayed al direttore del Bahrain Institute for Rights and Democracy che assieme a Human Rights Watch vigila da anni sugli abusi in questo paese. L'intervista di Dario Falcini.
8: Quella del 2011 fu una protesta di massa per i cambiamenti democratici. La gente di ogni posto e professione partecipò al movimento di protesta e numerosi atleti erano con loro. C'erano calciatori della nazionale, giocatori di pallavolo e di tennis tavolo in piazza. Tutti quanti scesero in piazza della Perla, che era il cuore della protesta come piazza Tahrir al Cairo. Quando scoppiò la repressione e fu dichiarato lo stato marziale, questi atleti, incluso il capitano Alaoubail, furono fermati e interrogati. Gli chiesero cosa facessero in piazza e li umiliarono. Ad aprile il principe Nasser al-Khalifa, membro della casa regnante, disse che chi aveva protestato avrebbe pagato. L'isola è piccola, aggiunse, e non c'è modo di scappare. Promise punizioni per chi aveva cercato di rovesciare il regime. In seguito, numerosi giocatori furono incarcerati, fecero dentro tre o quattro mesi. All'uscita, dissero di essere stati maltrattati. Allah parlò di umiliazioni e minacce continue di violenza. Ovviamente, sapevano benissimo chi erano, e lo fecero apposta.
4: Non so cosa ho fatto male per ottenere tutta questa umiliazione e battere. Quindi, loro conoscono chi siamo, e loro intenzialmente hanno fatto questo per noi.
3: Quale fu il ruolo di Sheikh Salman, candidato numero uno alla guida della FIFA in tutta questa
4: vicenda?
8: Il ruolo di Salman è chiaro, userò contro di lui le parole di Bahrain News Agency, che è l'agenzia di Stato dell'Isola. Il principe Nasser, colui che aveva detto che nessuno dei manifestanti sarebbe riuscito a scappare dall'isola, diede direttamente a Salman il compito di investigare su quelle giornate del 2011. Il mandato del suo comitato investigativo era chiaro, individuare uno a uno chi faceva parte di quel movimento, che, sostenevano loro, aveva cercato illegalmente di ribaltare il governo in seguito molte delle persone segnalate dal comitato furono arrestate e torturate Sheikh Salman è coinvolto direttamente
3: Sepp Blatter ha avuto molti problemi durante il suo regno alla FIFA lei sta però sostenendo che rischiamo di trovare alla presidenza dell'istituzione qualcosa di molto peggio
4: Sheikh Salman Sarebbe
8: un suicidio per la FIFA se Sheikh Salman diventasse il nuovo presidente, sarebbe la fine dell'istituzione, il suo collasso, perché quanto avvenne in Bahrain è una pagina nera della storia e Sheikh Salman è responsabile, dovrebbe pagare per le sue azioni e non essere promosso. Per tutti questi motivi la sua elezione sarebbe un suicidio.
2: E chiudiamo con le serie TV con la nostra rubrica curata da Massimo Alberti di Emanuele Valenti un saluto Esteri ritorna domani un buon ascolto
1: Benoit Violier era uno degli chef migliori del mondo per molti il migliore Tre stelle Michelin, la perfezione, all'Hôtel de Ville de Crissier, che lo chef franco svizzero guidava vicino a Lausanne, in Svizzera. La domanda, è destinata a non avere risposte, è cosa spinga un uomo di 44 anni a soffrire di una depressione forte al punto tale da togliersi la vita all'apice del successo. Chef diventati star, personaggi sotto i riflettori in uno dei settori più feroci e spietati, dove la pressione si fa spesso insostenibile in una ricerca senza fine di quella perfezione. Se ne può parlare, sfuggendo da questa sovraesposizione, guardando gli aspetti. aspetti. Aspetti culturali e filosofici che stanno dietro a una scelta di vita così totalizzante. Prova a farlo e con una splendida riuscita Netflix, in un documentario a puntate, Chef's Table. Sei episodi nella prima stagione che provano a raccontare le vite di sei degli chef più importanti del mondo. Persone che hanno portato in una cucina la loro visione della vita, esprimendola ai massimi livelli di quest'arte. L'obiettivo si concentra proprio sulle persone, sull'approccio e il percorso che li ha portate a determinate scelte, come se il successo, in fondo, fosse solo una conseguenza secondaria. La scelta cade su sei personaggi, a loro modo estremi. Massimo Bottura e la sua rivoluzione di una delle cucine più tradizionaliste, quella Emiliana. Il newyorkese Dan Barber e la sua cucina sostenibile senza compromessi, la giapponese Niki Nakayama. Donna minute gentile, ma d'acciaio nell'emergere in un mondo maschile e spesso maschilista, e poi Francis Melman, Ben Sheuri e Magnus Nilsson, tre cucine estreme tra le lande sterminate della Patagonia tra i sapori dimenticati della Nuova Zelanda e tra le remote foreste della Svezia. Ne escono sei documentari raffinati ed eleganti, al limite del patinato, ma di grande impatto visivo con una fotografia che mette in evidenza il contesto più che il singolo piatto. produttore David Gelb, che aveva già raccontato in uno splendido film, Hero Dreams of Sushi, la vita del novantenne Hiro Sukabashi e del suo ristorante nella metro di Tokyo unico ristorante di sushi tristellato al mondo Netflix che sta investendo con successo nella produzione di documentari di grande qualità lo ha già rinnovato per una seconda stagione
3: Avete ascoltato? esteri un magazine di radio popolare